0: Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, que nós realizamos em grupo aqui em Uberaba já há alguns anos, né? Podendo confraternizar também com os irmãos de outras cidades, até de outros países, que nos acompanham pela internet. No momento nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e vamos encerrar hoje, se Deus quiser, a parábola da rede, né? dos peixes e da rede. Uma parábola em que Jesus, mais uma parábola, né, de uma sequência em que Jesus comenta, define o conceito de reino dos céus, que é a mesma coisa de reino de Deus. No versículo de hoje, que é o versículo 52, né, Jesus fecha uh, aquela, aquele bate-papo final que ele tem com os discípulos após perguntar para os discípulos, eles haviam entendido a parábola. Aí nós estudamos na semana passada o que seria esse entendido, né, está mais relacionado à questão da compreensão, do conhecimento sobre as necessidades do próximo, de um conhecimento mais cauteloso, que pondera as circunstâncias, né, até chegar a uma conclusão sobre as circunstâncias, sobretudo quando a gente fala de reino dos céus, que consiste basicamente é, na renovação do ser humano, né, o reino dos céus é, é aquele ambiente íntimo primeiro e externo depois, em que a lei divina prevalece sobre os caprichos humanos, né. Então, Jesus falou, vocês entenderam isso? Vocês compreenderam isso? Vocês assimilaram isso? Os discípulos dizem que sim, né. Hoje nós teremos o um mestre fechando essa, essa conversa com eles, né, após contar a parábola e averiguar se eles haviam entendido, o mestre fecha no versículo 52, dizendo, né? aí o evangelista vai narrar, né? Ele lhes disse, Por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Quer dizer, para fechar um machal, para fechar uma parábola, Jesus cria outra, né? Porque eu, a gente associa muito o machal à narrativa, A né? historieta, A né? pequena anedota, a historiezinha contada rápido. E não, o um machal é qualquer tipo de, de estratégia retórica, de provocativa, né? Que provoca o, o auditório a refletir. E aí Jesus fecha essa para, parábola, esse enigma né, contado da, das, da rede dos peixes com outro enigma, que é esse hoje, do escriba. Né? O Reino dos Céus né, é igual a um escriba que se tornou discípulo. Um escriba que se tornou discípulo. Né? E este escriba que se tornou discípulo, por sua vez, é semelhante a um dono de casa, a um, um senhor de família, um pai de família que vai extrair tesouro das coisas novas e das coisas antigas. Então, tem vários conceitos aí para a gente poder tirar o espírito da letra. Vamos começar, então, com o porquê de Jesus mencionar um escriba. Lembra que eu comentei com vocês, que no estudo minucioso do Evangelho, é sempre importante a gente perguntar coisas para o versículo? Então, aqui nós vamos perguntar. Escriba, o que, que é isso? Quem? Né? O que é um escriba? Nós vamos começar dando um pouquinho de, de, de contextualização sobre o contexto da época. Bom, primeiro nós vamos falar da cultura clássica, greco-romana, né, da tradição do, do Mediterrâneo, ocidental, para depois a gente refletir um pouquinho sobre a cultura hebraica e entender como esse personagem social, né, essa persona social, se insere dentro da cultura hebraica. Na tradição clássica, greco-romana, né, ocidental, toda atividade manual era considerada indigna. A única atividade manual que não era considerada indigna para um, um nobre, para um patrício, para um aristocrata, era a guerra. Então, os patrícios romanos, né, os aristocratas gregos, né, os, os membros da elite grega eles nunca colocavam a mão na massa para nada. Eles não empunhavam uma enxada, eles não... Sabe? A única atividade manual que para eles não era indigna, depreciativa, era a guerra. No mais, qualquer coisa que você realizasse com as mãos era coisa de escravo. Era delegado aos escravos. Então quem cultivava a terra era o escravo. Quem sovava o pão, assava o pão, era o escravo. Quem prensava azeitona para fazer o azeite era o escravo. Né? Quem prensava o vinho para fazer a uva para fazer o vinho era o escravo. Todo trabalho de subsistência manual era atividade de escravo. Um, 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 um membro dessa elite, né, pensando em Roma, um patrício romano. Nunca seria visto realizando uma atividade manual. Nunca. E dentro dessas atividades manuais, sim, se seria também a escrita. Então, se vocês me perguntarem assim, qual que era a classe culta, erudita, de muito conhecimento intelectual na Grécia Antiga? Ah, era elite os eupátridas, né, os bem-nascidos. Mas eles não sabiam escrever. Sócrates, o filósofo, ou até sabiam, mas nunca escreviam. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses pensadores gregos todos, eles não escreveram seus livros. Eles apenas pensavam. Quem escrevia as ideias deles, quem colocava as ideias no pergaminho, era um escravo. Então, uma pessoa que nascesse livre, que tivesse posses, que tivesse cultura, essa pessoa não pegaria né, uma, uma caneta para escrever. Isso nunca ela faria. Certo? Então, quem escrevia, quem punha o registro do pensamento, era o escravo. Um governante... Quando ele queria registrar uma batalha, ele ia ditar, relatar. O texto era a criação dele, mas quem registrava isso no, no papel ou no pergaminho, no caso, era o escravo. Esse escravo escritor, esse escravo escrivão, esse escravo que sabia escrever e a função dele era botar no pergaminho o pensamento, a ideia dos seus senhores, ele era chamado de escriba. Isso na cultura ocidental. Ele era um escriba, um escravo escriba. Bom, acontece que a cultura hebraica era uma cultura, até o cativeiro da Babilônia, Uh, majoritariamente oral. Todo aquele conhecimento, aquela sabedoria profunda que eles tinham sobre teologia, sobre religiosidade, sobre espiritualidade, era alguma coisa que era transmitida de pai para filho, de mestre para discípulo, através da oralidade, através da fala. Mas com o cativeiro da Babilônia, né, a primeira diáspora, a presença forte da cultura persa, né? O povo começou a falar mais o aramaico de origem dos que vinha dos arameus, né? Do que propriamente o hebraico, o hebraico ficou uma língua o um idioma falado quase que só por por, por por sacerdotes, né? Então houve um temor por parte da tradição hebraica de que a, a tradição em si se perdesse as pessoas já estavam falando cada vez menos o hebraico, transmitindo oralmente menos o que sabiam sobre os antepassados, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Jacó. Então houve um temor por parte dos anciãos hebreus de que essa cultura se perdesse, ela não fosse continuada. E não fosse continuada porque não seria transmitida. Só tem um jeito da gente garantir que tudo que o nosso povo sabe seja conservado. Mesmo que as pessoas não gravem na, na memória. Como? Através da escrita. Então, os livros, né, o compêndio canônico que a gente conhece, né, os livros do Velho Testamento, eles começaram a ser escritos só com o cativeiro da Babilônia. Entendeu? Só ali que começa esses registros. Uma preocupação em é se colocar no papel essa tradição. É ali que começa também a Mishnah ser registrada, né? os registros escritos, não só da tradição do Velho Testamento, mas também dos ensinamentos dos rabinos. Né? É ali que começa essa tradição da escrita. E aí surge a figura do a necessidade de um escrivão. De um escriba, de alguém que registrasse em hebraico, para que o hebraico não fosse esquecido, todas aquelas histórias de Gênesis, de Êxodo, os escribas. Não tinha impressora. Tudo era, ó, na ponta do lápis ou melhor, na ponta da pena, né? Até aí, tá claro para vocês? Diferente do que poderia acontecer em outras culturas, sobretudo no mundo ocidental, onde o escriba nada mais era do que um escravo, na cultura hebraica, o sujeito que ia copiar aquilo, ora, gente, quem copia, além de copiar, tá fazendo o quê? Tá lendo. Concordam? Se vocês me entregarem aqui o... Né? Esse evangelho. Se vocês me entregarem e falarem assim, Luísio, faz uma cópia manuscrita para mim, Fala, paga bem aí que eu faço. Aí eu faço a cópia manuscrita. Né? Ora, enquanto eu estou copiando, o que, que eu estou fazendo? Estou lendo. Então, o escriba da tradição hebraica passou a ter um status muito parecido, se não idêntico, ao status do doutor da lei. Do mestre, do rabino. Porque dois tipos de pessoas conheciam esse texto profundamente. O rabino, o intérprete, o teólogo, e o escriba, o copista. As duas figuras se confundiam... Era comum, inclusive, que os doutores fossem também escribas, escrivães, e que os escribas, por muito copiarem e conhecerem esse texto, também se tornassem doutores da lei. As duas coisas se confundiam. Entender? Chegamos no ponto que eu queria chegar. O que que o escriba representa aqui na parábola de Jesus? Nesse pequeno machal que Jesus usa para fechar a parábola das redes. O escriba é aquele que detém um grande, um vasto conhecimento teórico, teórico, sobre espiritualidade sobre questões de espiritualidade profunda. O escriba é aquele que possui um vasto conhecimento, um conhecimento enciclopédico, sabe? De ponta a ponta, de capa a capa, de todos os livros sagrados da tradição do Velho e do Novo Testamento. É o escriba. Aí tá, tá certo, né? Bom, se eu disser para vocês que alguém, no meio espírita, já leu todos os quatrocentos e tantos livros de Chico Xavier e toda a obra básica de Allan Kardec, a gente pode afirmar que esse cidadão é um escriba moderno? Sim. Ô, Luiz. mas o sujeito não copiou? Ele só comprou na livraria e leu? Mas a gente parte do pressuposto de que o escriba, antes de um grande copista, ele é um grande leitor, porque para copiar ele precisa ler, o escrever... Numa, após a invenção de Gutenberg, após a imprensa, após o século XVI, o escreveu de menos. Entendeu? Ele só não transcreve porque não precisa. Mas aquele conhecimento enciclopédico ele detém. O escriba, no movimento espírita, é um sujeito que tem uma vasta leitura. Eu vou até restringir esse sujeito com uma vasta leitura até o início da, das últimas duas décadas, 2000 mil e pouco. Por quê? Porque até dois mil e pouco, todo conhecimento espírita ficava absolutamente restrito à imprensa. A circulação de registro de áudio e vídeo, de, por exemplo, palestras do Divaldo, era muito incipiente. Basicamente, quem quisesse conhecer muita doutrina espírita era um grande leitor, é o um sujeito que traça, sabe? Devorador de livros. Mas com o advento da internet, sobretudo as plataformas de vídeo, e principalmente essa que nós utilizamos, o YouTube, esse conhecimento livresco da doutrina espírita está quase que integralmente comentado lido e comentado na forma de áudio e vídeo, de recurso audiovisual. O que amplia o nosso, o nosso leque de, de, de escribas modernos. Tem gente que assistiu tanta palestra, tanta palestra, tanta palestra, viu tanto vídeo, tanto vídeo de palestrante, que ele pode dizer tranquilamente que tem um conhecimento... Eu não vou dizer em termos de qualidade, mas, pelo menos, em termos de quantidade, comparável a alguém que tivesse lido livros e livros e livros na década de 70, por exemplo. É um escriba moderno. É o copista. Ele copia da tela para a memória. Ele copia do livro para a memória. O cérebro, capacidade mnemônica, né? a capacidade de memorização, é um grande HD, onde a teoria espírita cristã, o conteúdo teórico, informativo, está armazenado, está guardado. Esse é o escriba. Aliás, e qual é o problema disso? Bom, existe um problema. Por isso que se tem um machal, se tem uma enigma, é porque tem um problema aqui relacionado a isso. Para a gente descobrir qual que é o problema do sujeito que, que se restringe, se limita, se conforma em ser apenas escriba, para descobrir esse problema, nós vamos ter que recorrer a Humberto Campos. Né? Então, a palavra que nós estamos explorando agora é escriba. Nós vamos recorrer a Humberto Campos, ao livro Contos e Apólogos, no capítulo 30. Olha o título da lição. O escriba enganado. O título da lição 30 do Contos e Apólogos é O escriba enganado. Então, de antemão, o título já nos diz uma coisa. É possível que nesse entusiasmo com o conhecimento teórico, com o armazenamento, o colecionamento de instrução teórica, o sujeito acaba se enganando acerca dos livros, acerca do outro, acerca de si mesmo. O volume de informação é tamanho que isso confunde. Que isso enebria embriaga. Ele fica confuso e passa a estar enganado sobre si mesmo. Vamos ver então? Bom, é uma narrativa, é um caso que aconteceu na época de Jesus. Né? E começa assim. Achava-se o mestre em casa de Pedro, contudo em localidades diversas, em derredor do grande lago. Propalava-se-lhe a boa nova, comentava-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido, Chamado à restauração nacionalista. Então, primeira informação que a narrativa de Humberto Campos nos dá. Onde é que Jesus se encontrava? Na casa de Pedro. Ó, oh, Jesus se encontrava na casa de Pedro. E um Beste Campos narra que nessa época Jesus era muito famoso já. Que muitas pessoas ao redor do, do, do lago falavam de Jesus sem parar. Mas olha que interessante. Muitas pessoas falavam de Jesus, conheciam Jesus, mas Jesus só estava na casa de uma. Muita gente gostava de Jesus, falava de Jesus, mas ele só estava, só se encontrava na casa de uma. Pedro. Pedro que era um discípulo. Eita! Essa figura é diferente. Jesus pode ser comentado, falado, por toda a multidão. Mas ele só vai morar, ele só reside na casa mental do, de quem for discípulo. Só quem for discípulo recebe Jesus em sua casa. Tá claro isso? Vamos continuar. Ó, continua a narrativa do Humberto Campos. Se aparecia em público, era apontado como revolucionário, em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações. E quando no santuário doméstico recebia visitas corteses e indagadoras, não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca de princípios libertários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. Então, dois tipos de multidões se acercavam de Jesus. Dois tipos de turbas. Aquela que admirava Jesus, mas estava enganada sobre o sentido da missão de Jesus, achava que Jesus era só um reformista político, que Jesus veio para dar um golpe, para expulsar Romano, uma visão pobre, né? E, e distorcida da missão de Jesus. existia um outro tipo, o tipo muito vaidoso, muito arrogante, que procurava Jesus só para ter um aval, só para Jesus assinar embaixo de um discurso que já estava preconcebido na sua mente. O sujeito já estava com a ideia formada, cristalizada, sobre fé, sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Ele não procurava Jesus para prender. Ele procurava Jesus só para Jesus dar o carimbo. Para falar, ó, diga que eu estou certo. Vocês conhecem gente assim? Eu já passei muito apuro. Muito apuro em, em palestra, mesmo em grupo de estudo, assim. A pessoa chegava no grupo de estudo, eu, ia uma palestra, eu percebia que ela não queria nada novo, não queria aprender, não queria discutir, dialogar fraternalmente, de peito aberto. Ela foi ali para dizer, olha, eu penso assim, e me propunha questões, não para que eu problematizasse com ela as ideias que ela já tinha, mas para que eu <coughs> as aceitasse. Só um minutinho. Entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o processo da, de desenvolvimento de uma natureza arrogante na nossa relação com os companheiros de estudo. Olha a palavra arrogância. De onde ela vem, né? A ah, é um prefixo de negação, um prefixo latino de negação. Rogância vem de rogar. Aquele que não roga. Aquele que não pede. Quem que é o sujeito que nunca pede? É aquele suficiente que acha que não precisa pedir. Que já se basta. O arrogante é aquele que nunca vai estender a mão e dizer você tem algo para me oferecer? Eu preciso de você. Eu quero aprender Ele não faz isso. Porque ele acha que já. Não, já estou preenchido. Eu já me basto. Então ele não roga. Arrogante é aquele que não roga. É aquele que não pede. É o arrogante. Muita gente procura a doutrina espírita sem rogar nada. Chega e fala assim: Não, eu vim só para doar. Eu vim só para oferecer o que eu já sei. Eu não tenho nada para receber da doutrina espírita. E nem dos meus companheiros. É o um arrogante. Aí, continua Humberto de Campos. Foi assim que o escriba Datan se acercou familiarmente dele Sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar, explicando os motivos de sua vinda. Estudara muitíssimo. Conhecia o drama de Israel desde os primórdios. Então, vamos lá. Primeiro que aqui tem uma referência bíblica. Olha quanto a literatura de Humberto Campos é genial. Aqui tem uma referência bíblica. Sempre, vou dar uma dica de estudo, o pessoal de, tem outros snaps, né? outros grupos de estudo evangélico. dá uma dica de estudo. Humberto Campos não escolhe nome de personagem à toa. Se for uma, uma, uma narrativa, portanto, bíblica, principalmente bíblica, como essa, que se passa no tempo em que Jesus viveu entre nós, dá uma procurada no sentido do nome. Quem é Natan? Ou, perdão, quem é Datan? Tem algum Datã na Bíblia? É um nome hebraico. Humberto Campos criou. Ou recriou. Ou ele pegou uma história que ele ouviu no plano espiritual e deu um, né, um perfume de literatura, ou ele inventou mesmo. Tem muita história que ele inventa. De qualquer forma, esse nome não está ali à toa. Datan. Para você saber quem é Datã, e aí é importante você estudar o Velho Testamento também, você tem que ir lá em Números capítulo 16, versículos de 1 a 40. Vai narrar lá a história. Onde o tal do Datã está metido. Não é o Datã que foi procurar Jesus. Tá? Existe um Datã no Velho Testamento. Existe esse escriba aqui que foi procurar Jesus. Da história do Berto Campos. Agora. Esse nome, Datan, na história do Beth Campos, aparece certamente fazendo alguma referência. Como um hiper, hiperlink, não é assim que se chama? Hiperlink. Viu, Ana Clara? É como se um Beth Campos dissesse assim, ó. Pra você entender melhor o meu Datan, vai lá e lê sobre o Datan do Velho Testamento. Quem que é o Datan do Velho Testamento? Vocês se lembram que quando Moisés sai do Egito com o povo de Israel e se dirige à Terra Prometida, a né, Palestina, no caminho ocorre ali um, um estranhamento, uma espécie de uma insurreição, uma rebelião do povo contra Moisés. que as condições no deserto eram as né, eram áridas, né? pouca comida, quase nenhuma água. Então, o povo começa a revoltar com Moisés. Fala assim, ó, oh, lá no Egito a gente comia melhorzinho. Você tirou a gente do Egito para passar fome aqui no deserto, é? Sempre tem o sujeito que põe lenha na fogueira, né? Tem o sujeito que insufla, né? Que incita o povo contra a liderança, no caso de Moisés. E dentre esses líderes raivosos, estava o datan. Então o datan, o nome datan que representa aquele que representa a separatividade, aquele que vem para desunir, aquele que vem para desarmonizar, para separar, para promover uma cisão, um racha no grupo. Entendendo? Essa é uma característica própria dos escribas. Muito conhecimento teórico, muita literatura lida, muita informação instrução acumulada, mas um uso equivocado desse conhecimento. Usa esse conhecimento Usa essa autoridade que ele passa a ter junto aos demais para promover cisma, desunião, rivalidade, dissensão. Entenderam? Então pronto. <risos> então, dá dá para a gente avançar. Vamos lá então ver quem é o Datan. Ó. Ah, uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse parágrafo que eu acabei de ler, que o Datan chega com rolos volumosos. Ele tá, o Beste Campos está falando de pergaminho. Ele era um escriba, né? É, é, assim, é claro, isso não, não, não quer dizer nada, mas vocês já viram, assim, é, comentarista de jornal, de telejornal, comentarista político, sobretudo, que ele sempre aparece na televisão e atrás dele uma estante lotada de livro. É um pouco aquilo é um, tem um pouco de cenário, viu gente? Chamar argumento de autoridade. O que é que ele quer transmitir subliminarmente com aquele cenário que ele montou? Ele chega a escolher os livros que ele vai pôr atrás dele. Ó! Oh. <risos> Eu sei o que eu tô falando. Vocês me escuta? Porque, olha, eu li tudo isso que está aí atrás. Tem um pouco disso. Entendeu? Eu, eu tinha... <risos> Quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos na, na pandemia, né? Eu tinha um pouco de vergonha. <risos> olha só que, como a gente é bobo, né? Porque a gente gravava aqui, esse armáriozinho em mim, eu tava vendo que eles são fininhos, né? Ele é fininho, ele é estreitinho. Só tem duas bandas, duas folhas. E eu penso assim, gente, mas a Ju vai filmar esses livros, o povo vai ver que eu, que eu tenho pouco livro. <risos> Esse cara fala coisa da cabeça dele. É uma preocupação que a gente tem. Por quê? Você vai ver o um comentarista de jornal, que cara tem uma biblioteca atrás dele. Eu achava, que será que eu não tinha que ter lido mais livro e ter mais livro atrás de mim para provar alguma coisa? Isso é, um, é um pensamento de escriba. O cara chegou para conversar com Jesus e qual foi a providência dele? Gente, pra conversar com Jesus, ele precisava levar os rolos? Precisava? Não precisava. Por que que ele chega com aquele tanto de rolo, de pergaminho na mão? Pra impressionar Jesus. Pra dizer, olha, veja só quem é que vai conversar com você. Não é igual os outros, não, hein? Veja só. Quem é que vai conversar com você? Note bem. Eu fui na, 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 na casa do Chico. Alguns de vocês já tiveram oportunidade de ir na casa do Chico. A biblioteca do Chico a biblioteca é uma biblioteca impressionante. Até porque ali está toda a psicografia dele. Mas tem muito mais que isso. E familiares dele, companheiros com vergonha, disseram: olha, o Chico leu estudo aqui, hein? Com um olho só. Ele leu isso tudo aqui. Ler é uma virtude. O que não é virtude é esfregar na cara do outro o que você leu. Isso é arrogância. É diferente. Ler é uma virtude. Ler muito é uma virtude. Agora, lembrar o outro constantemente que você leu muito isso já é desnecessário. Isso é desnecessário. E se acontece, acontece com um intuito. No caso aqui do escriba, argumento de autoridade. Tentar fragilizar o outro, demonstrando o quanto você sabe. Ó. E o Mestre Campos continua possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas, arquivara, cuidadoso, preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Síria e no Egito. Então, o, 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 o escriba aqui, o Datã, ele não só mostrou para Jesus que tinha muito livro, ele quis mostrar para Jesus que ele tinha livros raros, que só ele tinha. Mais ninguém. O outro fala, olha, não tem, tem mais. O que eu li, ninguém mais leu. O que eu li, ninguém mais leu. Tem isso também. Olha o tanto que eu li, e o que eu li, só eu que li. Continua Adão. o Humberto Campos. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia douto e perspicaz sobre o passado de Moisés e Arão na pátria dos faraós e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Aqui eu já tem um. Humberto de Campos já esbarra em alguma coisa do versículo que nós estamos estudando hoje. Porque o tal do Datan diz, olha, eu tenho li tudo que é tradição, tudo que é antigo, mas também tenho conhecimentos que são novos, que são de vanguarda, são novidades, às quais eu já tive acesso. É o típico cara que, se ele, se ele for aparecer na revista Caras, ele vai levar o fotógrafo para a biblioteca dele. Vai mostrar a biblioteca dele. É o típico. né? É a biblioteca ostentação, vamos dizer assim. Biblioteca ostentação. Aí o Humberto Campos pega e diz o seguinte. Em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do, do re, 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 revolucionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade. Olha a arrogância! Ele não procurou Jesus para rogar, para pedir. Ele procurou Jesus para oferecer. Imagina, imagina o sujeito chega para Jesus e fala assim: "Olha, eu vim aqui porque você precisa de mim". <risos> é tipo isso, sabe? Eu vim aqui para te oferecer os meus préstimos. Porque você precisa de alguém como eu. Imagina. Então, gente, se você olhar do ponto de vista do relacionamento amoroso, é a pior cantada que um homem pode estar numa mulher. Não é? Imagina, o rapaz chega para a música e fala assim, você precisa de um cara como eu. Você, eu sou a solução para os seus problemas. Né? Você lembra da música? Moreno, alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução para os seus problemas. Eu, eu sou jeito, não é o sujeito. Isso é o máximo da empáfia, né? da arrogância. Eu vim aqui com os meus pergaminhos porque o senhor está precisando de um gênio como eu. É um arrogante, é aquele que não roga, é aquele que não pede nada, ele, porque ele está ele preenchido, ele já está completo, já não precisa de mais nada, de ninguém. Oh. E aí o Huberto Campos fecha esse parágrafo dizendo assim, pretendia contribuir não só com o um verbo inflamado, mas também com a bolsa no banimento sumário de todos os exploradores do templo. Ele chega para Jesus e fala assim, olha, eu vim aqui para a gente reformar a religiosidade em Jerusalém. Juntos, nós vamos modificar o panorama. E o que eu tenho para te oferecer é, um discurso brilhante e o meu cartão de crédito. Eu, você precisa de mim, Jesus, porque eu falo bem e sou rico. Eu falo bem e sou rico. Aí você precisa de mim. Porque o que você fala ninguém entende e o senhor é um perrapado, rapado, não tem onde cai morto. O senhor pode até ter poderes. Pode até ser um o um Messias, mas o senhor precisa da minha oratória brilhante, o meu vasto conhecimento teórico e a minha grana, porque eu sou rico. Pensa só. Continuou. Ó. Depois de pormenorizada, a exposição que o senhor ouviu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta. Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Jesus ficou com um silêncio tão constrangedor, Jesus calado, incomodou a arrogância dele, de tal maneira que ele falou assim, o senhor não acha que o mundo precisa de nós dois? para se reformar, para se transformar, e que a gente tem que começar por Jerusalém? E Jesus responde para ele, né? Sim, confirmou Jesus sem comentários. Lacônico, né? Monossílabo. Ó, sim, um monossílabo só. Sim. E não comentou mais nada. Datã, extremamente loquaz, falador, prosseguiu. Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei, rigorista e intransigente. Tenho o Levítico de Cor para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar sob pretexto de protegê-lo. Quando Natan viu que não teve impacto em Jesus, ele falar bem de si, falar muito bem de si mesmo, bom, se não funcionou eu falar, elogiar a mim mesmo eu vou falar mal dos outros. Típica estratégia, né? Você começa a falar de si, falar de si, aí percebe que isso cria um mal-estar, que não colou, aí você começa a falar mal dos outros, né? Aí você tenta a adesão do auditório, dizendo, olha, eu não só sou bom, eu sou muito melhor que os demais. Eu sou muito bom e os outros são muito ruins. Eu sou muito bom, e os outros são muito ruins. <risos> tipo quando o casal briga, dona Cíntia, o casal briga, começa a brigar, aí a mulher começa a falar o quanto ela é uma boa dona de casa. Porque eu cozinho muito bem, olha a roupa que eu passo pra você, eu te recebo com carinho. E o marido insensível. Quando ela percebe que ele não está se encantando com os dotes dela, ela começa a falar mal das ex-namoradas dele. Porque você tivesse, se você tivesse casado com a fulana, que você ia ver que era bom pra tosse. Que ela não sabia fazer arroz, não sabia fazer nem miojo. Ainda bem que você casou comigo. porque Aí você se engrandece e diminui o outro, o concorrente. O Datã começa a fazer isso. Começa a fazer exatamente isso. Fixou a expressão colérica no olhar de raposa ferida. Baixou o tom de voz à maneira de denunciador comum e anunciou sussurrante. Tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Certiei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas, na verdade. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor, lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escarninhas toses e traidoras. Então ele baixou o tom de voz e começou a, 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 tipo, cochichar com Jesus. Falou, mestre, e tem mais. Eu tenho uma lista de nomes de todo mundo que está desviando dinheiro do templo, que está enganando o povo. Se o senhor quiser, eu passo a lista para o senhor, para o senhor tomar providências. Esse é um escriba, né? Bom, vamos apimentar, que eu tô com medo de estar tá dando sono esse ano. Vamos apimentar essa história aqui, ó. É assim, é o sujeito que abre um canal, aí ele começa a falar sobre os problemas do movimento espírita. Até aí, tudo bem, a gente tem que falar do movimento, dos problemas do movimento espírita. Nós vamos falar o quê? Dos, dos problemas do movimento católico? Do, do movimento protestante? Não vamos. Nós temos que lavar nossa roupa suja. Mas tem a turma do nome, né? Tem a turma que acha que ele vai brilhar em cima da, da, da tragédia do outro se ele nominar o outro. Porque o fulano de tal, o ciclano de tal... Gente, nem André Luiz, que tinha autoridade para fazer isso, o fez. Na obra do André Luiz, quando ele vai narrar uma tragédia familiar, por exemplo, lá no livro Sexo e Destino, aqueles nomes são fictícios, vocês sabem disso, né? A caridade é tanta que ele inventa nomes para os personagens. Os acontecimentos são reais, mas os nomes são fictícios. Até o nome dele é fictício, ele foi caridoso com ele mesmo. Então... Dica, a turma na internet, todo mundo. Encontrou um companheiro espírita falando de problemas do movimento espírita. Tem tudo bem. O melhor seria não ter problemas no movimento espírita, né? Mas isso não é o nosso caso, por enquanto, né? Mas encontrou o sujeito numa palestra, numa preleção, num comentário, num vídeo curto, que seja num texto impresso, citando o nome de irmãos. Para difamá-los, cai fora! Não é de Deus. Não é de Deus. Só uma pausa dramática só para a gente pensar sobre isso. E aí ele começa, né? Ele diz assim. <tos> Vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. O Rabino Yohacan, o Rabino Jafé, o Nasson, sacerdote também, o Agiel, um dos guardas do Sagrado Candeeiro, o Nenod também, zelador do Santo dos Santos, ah, deixa eu ver aqui mais, o Manassés, ah, o Gad, fiscal das carnes impuras, o Efraim Levita, e começa a citar nome. Ó, oh, tem uma turmazinha lá em Uberaba, que eles fazem um estudo esquisito, fica estudando Bíblia, um tal de Adelmo, Joana, tem, tem um Aluísio, um gordinho, perturbadinho da cabeça, que fica falando de Bíblia, movimento espírita, tem a, a, a Lei também, a, a de Gelma, e o, o Valdir, tem, e começa a citar nomes. Vocês imaginam o tédio de Jesus escutando esse sujeito xarope? Jesus ficava entediado ouvindo um, um, um sujeito maledicente como esse citar nome de companheiro que ele achava que não valia nada. No entanto, no meio espírita, os vídeos que mais bombam que mais tem visualizações, são justamente dos polemistas. Daqueles que adoram fazer ataque direto, a companheiro. Meu Deus do céu, se você não gostou de uma obra literária, é só não indicá-la. Não precisa fazer um vídeo para falar mal dela. Eu não gostei do Morro Alto, aí eu gravo um vídeo, porque eu estou zelando pela pureza doutrinária. Eu vi aqui para gravar esse vídeo, para conclamar o movimento espírita a não ler Morro Alto. Porque é um livro perigoso, do ponto de vista doutrinário. Que fala lá né, do mutum, e o mutum é uma ave, um galináceo, e uma galinha preta, e galinha preta lembra a Umbanda, e pode haver confundir umbandismo com o espiritismo. Não leia o Morro Alto. Ele sabe? É basicamente o que o Datã está fazendo. Vocês se lembram quando nós começamos essa lição falando da, da experiência de Moisés no, na trajetória do Egito, na, na travessia do Egito para a Palestina? Qual que era o intuito do Datã do Velho Testamento? Separar. Desunir. Desarmonizar. Cisão. Este é o escriba do movimento espírita. É o sujeito que penetra o movimento espírita. E a fala dele, nominando, citando o nome, acusando, é uma fala que visivelmente tem o objetivo, não é de zelar pela pureza doutrinária, não. Pela obra de Chico Xavier, não. O objetivo, nitidamente, é criar discórdia. Se você não concorda com o conteúdo de um livro, é só não lê-lo e não recomendá-lo. Pronto. Eu, pessoalmente, tenho uma saída, que é se eu li, comecei a ler uma obra e eu não achei ela interessante, eu não termino ela de ler, porque eu já sei. Até ali eu já, já vi que não, não vale a pena, nem o, o trabalho e não leio outras obras do mesmo autor. Aí o que acontece? O sujeito, às vezes quer me pôr numa sinuca de bico, mas eu esse cabelinho branco aqui rapado, ó, eu já tô velho de guerra, desde os meus 15 anos mexendo com palestra espírita. Então o sujeito fala assim, Aloysio, no, no, no pinga-fogo, final da palestra, o que você acha da obra do fulano? Aí... Eu já estou com o meu álibi, né? Eu vivo assim, não acho nada porque eu não li. Como é que eu vou comentar um negócio que eu não li? Eu seria né, é, maledicente, seria leviano se eu comentasse uma obra que eu não li. E aí eu tenho mais uma desculpa. assim, Sabe, eu gosto tanto, tanto, tanto da obra do Chico Xavier, tanto, tanto, tanto da obra de Allan Kardec, que eu acabo de ler, me dá fissura, e eu quero ler de novo. Aí acaba não me sobrando tempo para ler o Morro Alto. Simples assim. Saí bem. Dei uma boa sugestão de leitura, a obra de Chico Xavier, a obra básica de Allan Kardec, e sem falar mal da obra de ninguém. Há uma diferença, e eu estou enfatizando isso aqui com vocês, tanto o pessoal aqui de Uberaba, quanto o pessoal aqui que segue na internet, porque eu sei que vocês são consumidores da opinião de lideranças espíritas. Todos vocês. Vocês gostam de assistir palestras, gostam de ver vídeos. Então, gente, há uma diferença em eu dizer aqui um livro que faz apologia à violência é um livro ruim. Fiz algo de errado? Não. E se eu falar o livro fulano de tal, escrito pelo Beltrano de tal, é um livro ruim porque fala de violência. Desnecessário, não precisa. Não tem necessidade de fazer isso. É ruim, é desagradável fazer isso. Certo? E aí, vamos à lição de Jesus agora, né? Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo o interlocutor interrompeu-se, fixou-o com desapontamento e concluiu, Senhor, aceita-me no ministério, estou pronto. Informaram-me de que te, te dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores, renovaremos a crença de nosso povo. Isso não é postura de discípulo, de cristão. O objetivo dele é ajudar Jesus a massacrar pessoas, a destruir reputações. Isso não é de Deus. A prova é a resposta de Jesus para ele. Segue Humberto Campos. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste. Jesus sorriu, compassivo e triste? Nossa! Jesus deu um sorriso triste. Imagina um sorriso triste de Jesus. É de desmoronar qualquer um, né? Um sorriso triste. Então, para os escribas modernos do movimento espírita, quando espalha a dissensão, o ódio, sabe, brigando com os companheiros para discutir se o Chico é a reencarnação de um ou de outro, pelo amor de Deus. Jesus sorri com tristeza para esses companheiros. E retrucou muito calmo. Tatã, equivocaste, naturalmente, qual acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo em nome de nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. Gente, eu tenho certeza que boa parte da liderança do movimento espírita, fiscais dos companheiros, não leram essa lição. Porque essa resposta de Jesus é muito clara. É muito clara. Olha aqui. Ó, a boa nova é de salvação. Não procuro delatores. Tem gente que é delator do companheiro. Nem carrascos. Que coisa maravilhosa. Nem carrascos. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar. Para erguer o reino dos céus, Jesus não precisa só de escribas. Ele precisa de escribas discípulos. Porque se o sujeito for só escriba, e não for discípulo de Jesus, ele vai achar uma utilidade daninha, nociva para o conhecimento teórico que ele tem. Certamente, ele vai usar o que sabe como shibata para difamar nomes, personalidades, companheiros, com um discurso direto e descaridoso. Agora, se ele for um escriba discípulo, um discípulo só sabe usar conhecimento teórico, instrução, informação doutrinária, religiosa, para um único fim. Melhorar-se. E se for para comentar, ele vai comentar o mal com L. Não o mal com L. Há uma diferença entre mal com a letra L no final e mal com a letra U. Ele comenta erros, não quem erra. Para falar de um equívoco, ele não precisa falar do equivocado. Certo? Nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso aprofundar nessa questão final do, 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 sobre a questão dos conhecimentos novos e antigos. Nós temos ainda uns minutinhos aí. Se eu não conseguir aprofundar o tanto que eu preciso, aí a gente retorna nesse desse versículo semana que vem. Mas eu acho que vai dar. Vamos avançar então? Bom, coisas novas e coisas antigas aí muita gente vai interpretar esse versículo e achar que está falando assim, ah, coisas antigas, é o Velho Testamento, e coisa nova é a doutrina espírita. Uhum. Até porque, como o Velho Testamento é um, é um grande desconhecido para todos nós, as, as informações que estão no Velho Testamento, elas são novas. São novidades para a maioria de nós. Vocês não conheciam o Datã lá do... Conheciam o Datã? É uma novidade. E o que a doutrina espírita fala não é coisa nova, é coisa antiga. Tanto que Jesus falou que o Consolador Prometido faria a gente se lembrar de tudo que ele havia dito. Então não é por aí a interpretação desse trecho. Coisas novas e antigas. Onde é que a gente vai encontrar informação sobre isso? No livro Fonte Viva, capítulo 96, Além dos Outros. Olha essa frase que, de Jesus no Evangelho de Mateus, que a gente já estudou, 5,46, capítulo 5, versículo 46. Não fazem os publicanos também o mesmo? É um questionamento de, de Jesus. Não fazem os publicanos também o mesmo? Tudo que os publicanos fazem, que os homens comuns fazem, o discípulo faz também. São coisas antigas. São coisas velhas. O que os publicanos ainda não fazem, o discípulo tem que fazer. Isso é novidade. Isso é coisa nova. Entendeu? Olha o comentário do Emmanuel. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na cena diária. O discípulo de Jesus, e aquele que não é discípulo de Jesus, paga imposto. Cumpre horário na firma, leva o menino para a escola. Não é assim? Isso, não tem nada de, de novidade nisso. É um homem mediano, é um homem ordinário, é um homem comum, um homem raso. É fazer o básico. Certo? Não tem nada extraordinário nisso. Muita gente de bem faz isso. Aí vem o comentário do Emmanuel. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Então, olha, pegando essa frase de Emmanuel e projetando no versículo de hoje... O escriba conhecer muito, porque copia muito, porque leu muito livro, tem nada de extraordinário nisso. Para ele ser discípulo de Jesus, o que, que esse escriba vai ter que fazer? Algo mais. Além disso. Ele vai ter que ir além de simplesmente ler muito. Eu acho graça quando a pessoa usa como argumento de autoridade ter conhecido o Chico. Eu convivi com o Chico muitos anos. Uma vez o um senhor ficou bravo com um negócio que eu falei no miudinho, aí me mandou uma mensagem raivosa, em box assim, e ele começou a mensagem dizendo: Olha só, meu filho, você não tinha nem nascido, eu já frequentava Uberaba e tomava chá com o Chico Xavier. <risos> eu sei que isso irrita a dona Joana. Extremamente, né, Dona Joana? <risos> Sujeito... Eu falei, e daí? Tomava chá com o Chico Xavier? Muita gente tomou chá com o Chico Xavier. <risos> tem nada de extraordinário nisso. Você tem que ter feito algo além disso. Ó. Oh. Correspondes aos impositivos do trabalho de outurno Criando coragem, alegria, estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde as outras pessoas só mostraram, se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Eu achei achei essa, essa pergunta ótima, porque é a típica pergunta da fila do banco, né? Ou a fila da vacina, né? Você manteve a paciência onde todo mundo estava xingando a enfermeira? Se você foi paciente na fila da vacina, onde todo mundo xingava o presidente e o prefeito, então você fez algo mais. Você não é só um conhecedor de livros. Você não é só um escriba. Você é um escriba discípulo. Você faz o que Jesus faria. Que dás de ti mesmo no Ministério da Caridade. Porque se a única coisa que você tem para dar é instrução, você só fez metade do serviço. Porque a ordem é amai-vos e instruí-vos. A parte do amor, que é a mais difícil, você não deu. Você ficou só com a parte fácil. Em tempos de internet, então, bota fácil. Porque hoje tem até o audiobook. O sujeito tem preguiça de ler, põe o foninho e escuta o livro. <risos> Se ele tiver preguiça ainda, ele pode ir no cinema local, né no, no, na plataforma e assistir o filme do nosso lar. É mais fácil ainda. Aí você nem precisa escutar o áudio do Nosso Lar. Pronto, assistir o filme do Nosso Lar. Chega. Não precisa mais, não. Agora tem a tal da pílula. E, e, ó, me perdoe, eu sei que tem muita gente que faz pílula com vídeo meu, mas eu não gosto não, viu, gente? Pílula? Sujeito, uma vez vieram me falar assim, Luiz, você precisa de, divulgar pílulas do Mildinho. Aí ah, eu não sabia o que era isso, Pila. O que é isso, Pila? Não, é videozinhos de cinco minutos, porque tem gente que não tem paciência de escutar uma hora e quinze do Mildim. Eu falei a pessoa, se a pessoa não tem paciência de me ouvir uma hora e quinze, eu não quero que a minha ouça nem cinco minutos. Não tem, tá, não tem maturidade para ouvir cinco minutos. Até porque vão cortar aquelas horas que eu dou os ataques de dor, daí ainda vai pegar mal pra mim. É só isso que tem para oferecer conhecimento? Isso é muito fácil. Você aprende com pílula de cinco minutos. Muito pouco. Ó, oh, o que, que é ir além, ou algo mais? O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De vinte séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, no obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Extraordinário. Ordinário é o comum. Extraordinário é o fora do comum. É o incomum. Conhecer Jesus Cristo, o mundo inteiro conhece. Joga a palavra Jesus no Google para vocês verem. Milhares, milhões de ocorrências. Todo mundo conhece. É uma, é, uma, é uma sociedade de escribas. Como todo mundo tem o Google nas mãos, na palma das mãos, né? Eu não tenho, Meu celular não está aqui. Tem o, o Google na palma das mãos, todo mundo pode saber, né? Você não precisa nem digitar. É só você falar assim, ó. Ensinar pra vocês. Ó, falar assim, ó. Ok, Google. Evangelho de Mateus. Vai vir tudo. Vai vir os duzentos e tantos, miudinho. Na hora. Ok, Google. Caridade. Jesus não quer saber se o Evangelho está na palma da nossa mão. Ele quer saber se o Evangelho está no nosso coração. É isso. Até semana que vem. Deu para encerrar o versículo. Semana que vem, próxima passagem. Abração, gente.